0: Das wird diese Woche wichtig. Dieses Scheibchenweise immer noch einen Draufsetzen, das zermürbt uns doch alle. Das sagt der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus zu den Corona-Beschränkungen und übt damit deutliche Kritik an den Beschlüssen von Kanzlerin und MinisterpräsidentInnen. So laute Kritik gab es bislang selten von Brinkhaus. Insgesamt ist der Fraktionsvorsitzende eher unauffällig. Warum er sich jetzt mit Merkel anlegt, darüber spreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Andreas Kastorf. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen, Maralena. Hallo.
0: Ich habe ja schon gesagt, Ralf Brinkhaus ist eher unauffällig und seine Wahl zum Fraktionsvorsitzenden im September 2018 war für viele ja auch überraschend. Welches Bild hat man in den letzten zwei Jahren denn von ihm bekommen?
1: Also die Fraktion wollte selbstbewusst, wie sie eigentlich sein möchte, endlich einen an der Spitze haben, der wie von Amts wegen vorgesehen, eigentlich auch Kanzler werden könnte. Heißt, der auch mal widerspricht, der eigene Ideen und Initiativen hat und die Fraktion voranstellt und herausstellt. Deswegen hat sie Volker Kauder, den erprobten, ja schlachterprobten Prätorianer der Bundeskanzlerin, abgelöst und hat dafür Ralf Brinkhaus gewählt. Das war eine Überraschung, weil man mit vielem anderen hätte rechnen können, aber nicht notwendigerweise mit Ralf Brinkhaus. Ralf Brinkhaus seit 2009 im Bundestag war da, durchaus schon als Wirtschaftsfachmann basiert und bekannt, aber nicht als einer, der eine Gesamtfraktion führen kann, eine Regierungsfraktion. So, nun ist er seit September 18 im Amt und dann dachten die Leute, jetzt wird es aber ganz anders werden und es wurde nicht. Also mhm. es war zeitweilig so, dass er äh, den Preterianer abgelöst hat, um selber einer zu werden und der andere Preterianer, Volker Kauder, hatte Einfluss und er... Hatte keinen. Also, sie haben einen abgelöst, der auch Parteianer wurde, aber ohne Einfluss. Das war jetzt mal keine Erfolgsgeschichte. Bis mm.
0: jetzt. Mm. Jetzt kritisiert er die Kanzlerin, also eine Frau der eigenen Partei mit deutlichen Worten, sagt, die schrittweisen Corona-Maßnahmen seien zermürbend. Was will er denn jetzt genau stattdessen?
1: Na, also erstmal findet er, dass nicht alles ausreichend ist. Darüber kann man mm. diskutieren. Das wird der Kanzlerin gefallen, aber. Er pocht auf etwas, was wirklich wichtig ist, nämlich das Haushaltsrecht des Deutschen Bundestages und sagt, die Hilfen, die ausgereicht werden, da geht es um Milliarden und Abermilliarden, die können nicht einfach dekretiert werden. Wir sind ja keine, wir, wir, wir leben ja nicht in einem Staat, in dem durchregiert werden kann, eine oder einer, sondern in dem es parlamentarisch beschlossen werden muss. Und das Haushaltsrecht ist das Kronrecht des Parlaments, heißt... Die Kanzlerin kann sagen, was sie möchte, die Minister legen, machen Vorschläge, dann geht es ins Parlament und manchmal kommt es ja ganz anders wieder raus, als ins Parlament hineingekommen ist. Und das, darauf hat er gepocht, gerade wegen der, des vielen Geldes.
0: Also insgesamt kann man sagen, er plädiert einfach für eine stärkere Rolle des äh, Parlaments. Ist ja auch irgendwie klar, er ist ja auch Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Ähm, genau, wo findet er denn, sollte das Parlament noch stärker eingebunden werden?
1: Das Parlament ist ja generell keine nachgeordnete Dienststelle irgendeiner Regierungsstelle, ja. heißt des Kanzleramts oder irgendeiner Staatskanzlei. Das gilt übrigens auch für die Länderparlamente, die sehr viel selbstbewusster auch in dieser Krise sein müssen. Naja, er will, dass sehr viel mehr rückgekoppelt wird. Wir leben ja nicht mehr im 18. Jahrhundert mit wirklichen Geheimräten und einem Geheimkabinett, das dem König oder der Königin zuarbeitet. Nein. Parlamentarische Demokratie heißt, alles muss durchs Parlament und das ist auch deswegen gut, weil da die Opposition gehört wird. Das ist das Forum der Öffentlichkeit, da werden Argumente ausgetragen, es gibt Gegen äh, Rede und Gegenrede, es gibt den Austausch, tatsächlich buchstäblich Austausch von Argumenten, nämlich manchmal hat die Opposition dann so gut dass die Regierung sagt, okay, das sollten wir vielleicht einarbeiten. Manche Gesetze werden dadurch einfach besser. Und darauf pocht Ralf Brinkhaus jetzt. Mhm. Ich bin überrascht, dass das jetzt tut, so im Herbst gewissermaßen der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Aber die Zeiten sind auch so, dass man darauf hinweisen muss, die Diskussionen im Parlament können die Akzeptanz in der Bevölkerung für alles, das, was beschlossen wird oder werden muss, erhöhen. Erst dann, wenn alle das Gefühl haben, dass alle gehört werden, wird der Unmut, über das, was beschlossen wird, sagen wir mal, geringer werden.
0: Brinkhaus Vorgänger Volker Kauder, der galt ja als Merkel-Vertrauter. Ist es jetzt eine kluge Strategie, sich als Fraktionsvorsitzender gegen die Kanzlerin so klar zu positionieren?
1: Das tut er ja nicht permanent. Also deswegen war die Überraschung groß. Er mhm. hat sich sehr deutlich positioniert. Aber es ist schon so. Von Amts wegen ist der Fraktionsvorsitzende ein möglicher Kanzlerkandidat oder sogar ein möglicher Kanzler. Man denke mal an Helmut Schmidt der war so ein Typ, der war nämlich auch mal Fraktionsvorsitzender. Und da ist es schon aufgefallen, und hat gesagt, ja, naja, der kann Kanzler werden. Denn aus der Mitte des Parlaments wird der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin gewählt. Da steht möglicherweise ein Kalkül dahinter. Wir reden über drei Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz. So wie niemand mit Ralf Brinkhaus als Fraktionschef gerechnet hat, rechnet im Moment auch niemand damit, dass Ralf Brinkhaus sich vorstellen könnte, auch CDU-Chef zu werden. Mhm. Und man muss schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben und dann auch dokumentieren, um das zu werden, was er geworden ist und um CDU-Parteichef zu werden. Es wird ja ein Mann, also insofern keine Parteichefin, ein Mann werden. Mhm. Und vielleicht ist er der, sagen wir, erlösende vierte Kandidat, denn alle drei Kandidaten, die da jetzt antreten, sind ja nicht diejenigen, mit denen die CDU so völlig zufrieden
0: ist. Mhm. Dann lass uns mal ein kleines bisschen spekulieren. Was wäre denn von Brinkhaus zu erwarten, sollte sich seine Rolle in Richtung Kanzlerkandidat verändern?
1: <lacht> nicht zu so schnell, nicht zu so schnell. Erstmal sagen wir mal so, er, er muss deutlich machen, dass das jetzt keine, ich nenne es mal Eintagsfliege war. Mhm. Also er ist ja ein äh, guter Debattenredner, das merkt man daran. Übrigens äh, ist auffällig, muss man mal gucken, wenn er im Bundestag redet, er redet ohne Manuskript. Das heißt, er hat es im Kopf, er hat es sich überlegt. Also er ist ein guter, Debat guter Debattenredner, aber es darf jetzt nicht nur einmal gewesen sein, dass er in der Pandemie ja. der Fraktion signalisieren wollte, ich bin auch noch da. Jetzt muss er gewissermaßen ein Programm daraus entwickeln und das wird sich daran zeigen, und so Hinweise gibt es schon, ob er bei dieser Finanzfrage nicht nachlässt. Er darf jetzt nicht, nachdem er es einmal gesagt hat, sofort sich wieder trollen und sagen, okay, es war jetzt nicht so gemein, liebe Angela Merkel, tut mir leid, hast du falsch verstanden, ich bin doch eigentlich der Liberal. Nein, er muss sagen, ich habe es gesagt, ich habe so gemeint und dann muss er entsprechend handeln. Das ist Das, Erste. das Zweite ist dass er, und damit begründet er Anwartschaften, das Zweite ist, dass er so bei zwei, drei anderen Punkten auch nochmal deutlich machen muss, über die Pandemiekrise hinaus, sagen wir mal Außenpolitik oder irgendwelche wichtigen innenpolitischen oder klimapolitischen Themen, da muss er deutlich machen, dass er bereit ist, einen begrenzten Konflikt mit der Regierung einzugehen, um die Interessen, die berechtigten Interessen der Fraktion, die diese Regierung ja trägt, durchzusetzen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendeiner so, ach, warum eigentlich nicht? Der sieht ja so eigentlich noch so ungeheuer jung aus, ist 52, und er sieht so ein bisschen aus wie Babyboss. Und äh, trotzdem ähm, ist da irgendwas. Jedenfalls hat er ausreichend Selbstbewusstsein, dazu kommt, dass er eine gewisse Form von ja, auch Sturheit hat. Das äh, ist ja, kommt aus Ostersfalen-Lippe, Reda Brück. und das ist ein Menschenschlag. Wenn die sich was vorgenommen haben, dann setzen die sich auch ran und durch, jedenfalls oft. Mhm. Und das finde ich interessant an ihm. Mhm.
0: Das sagt Stefan Andreas Kasdorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Ich habe mit ihm über den Unionsfraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus gesprochen. Danke Stefan und liebe Grüße nach Berlin.
1: Ja, danke schön. Tschüss. Das wird diese Woche wichtig.